0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Memorias de la Fundación. Gracias también a todos los que están atendiendo ahora mismo nuestra señal en continuo a través de Mark.es o los que nos han recuperado en algún momento de los próximos días o los próximos meses. Gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Marc. Esta tarde recibimos a un científico puntero, un maestro de, de científicos, un amigo de esta casa, a Luis Oro Giral. Muy buenas tardes Luis, ¿qué tal? Buenas,
1: buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Gracias de
0: verdad por haberse acercado desde Zaragoza, nada más y nada menos. Nos separa un poquito de ave, pero bueno, se llega un en, ¿no? en una hora y media aproximadamente. Hora y quince. Hora y quince. He leído unas palabras de, de usted que me han llamado la atención. Dice, sin química viviríamos en la prehistoria. Nuestra calidad de vida está asociada a la química. Así es.
1: Eh, eh, una buena parte de nuestra expectativa de vida está relacionada con la química. Al final, eh, los fármacos, eh, todas las cuestiones de higiene, la, la, la presencia, por ejemplo, de un simple producto químico como es el cloro, uh -huh. ha permitido de que el, el agua sea un agua potable y que se pueda vivir. Grandes epidemias eh, surgen en el momento en que el, el agua está eh, con, con problemas, es decir, no está clorada y ahí han aparecido cólera y un montón. De, de epidemias. En definitiva, gracias a la química, gracias a los fármacos, eh, nuestra eh, expectativa de vida es relativamente elevada. Sin química seguramente no pasaríamos de los 40 años.
0: ¿Cómo calificaría el, el puesto de atracción de la química respecto a otras áreas de la ciencia en España?
1: Bueno, la química tiene un problema que es que no tiene buena prensa. Y yo creo que una parte de la, una responsabilidad de ello la tenemos los químicos, que no hemos sido capaces de explicar los aspectos positivos de la química. Eh, bueno, la, en general, bueno, esa, y esa frase no eva es de este vino que tiene mucha química. Bueno, es una connotación negativa. Eh, por el contrario, bueno, a veces se dice fulanito y menganita tienen mucha química. Esa es la parte mm. positiva. Pero yo creo que, en definitiva, debemos explicar cuáles son la, las razones por las que la química ha ejercido un papel. Un, importante en nuestras vidas y una buena parte del bienestar de la sociedad se lo debemos sin duda a la química
0: mm -hmm. ¿Y, ¿Y esa forma de reivindicar la química dónde tiene que empezar? ¿En los colegios? ¿En los medios de comunicación?
1: Yo creo que tiene que empezar efectivamente en los, en los colegios, pero los medios de comunicación debieran hacer, debieran hacer eh, yo creo que debieran apoyarlo A mí, por ejemplo, me indigna el oír que se habla de la castración química mm -hmm. Ese es un término que ha surgido Bueno, esa, eh, eh, eso ¿Por qué se utiliza esa, esa expresión? y sin embargo cuando cura no, no nombramos la palabra química sino que hablamos en otro, en otro sentido eh, la, yo creo que la prensa juega un papel importante y debemos eh, convencer a nuestros colegas del mundo de la prensa explicarles las bondades y seguramente perdemos poco tiempo nuestro quehacer cotidiano a lo mejor nos hace alejarnos y debiéramos invertir más tiempo en hablar de, lo, de la importancia de esta ciencia y cómo eh, es de importante para el futuro de nuestra sociedad
0: están muy encerrados en el aula o en el laboratorio? Sí, demasiado. Uh -huh. demasiado. Eh, ha escrito que la química española es el área de la ciencia española en la que eh, somos más competitivos a nivel internacional. Efectivamente, eso
1: es así. Hoy día estamos, eh, todos todo son bases de datos y nos tienen clasificados uh -huh. a la ciencia española en todas las áreas. Y la química es la única área de la ciencia española que ocupa el séptimo lugar ...en lo que se refiere al número de citaciones... ...que es una medida de la calidad... ...y el octavo al número de publicaciones... ...nuestra posición es relevante... ...en química por ejemplo... Eh, ...seguramente la sociedad o nuestro entorno no conoce... ...que la química española está por delante de la francesa... ...que es cuna de la química con la basier... ...y de la italiana... Sí. ...afortunadamente se ha producido un cambio... ...cualitativo y cuantitativo en los últimos años en España... ...que yo creo que debemos estar
0: orgullosos de ello... ¿Y, y cuáles son las causas de ese cambio profesor?...
1: Yo creo que hay un cambio importante en toda la ciencia española que se produce a, a mitad o a finales de los 80, cuando surge la ley de la ciencia en el año 86, coincide con nuestra entrada en la Unión Europea y se produce, yo creo que en ese momento, pues una eh, situación ideal en el... Porque hay jóvenes, se envían a jóvenes a formar en los mejores centros del mundo y, por otra parte, se dota a los laboratorios de investigación, muy especialmente a los universitarios, se le dota de, de medios. Entonces, cuando tú tienes gente bien formada y con los medios experimentales adecuados, empieza a producirse y eso ha sido una explosión en todas las áreas. Piense que en el año, estoy hablando de la ciencia española en general, en el año 80, en el año 80 aproximadamente, en no, 83, voy a dar datos más exactos. En el año 83 la ciencia española representaba el 0,5% del mundo. En estos momentos representa el 3,5%. Eso es una, una, un crecimiento increíble. Durante unos años la ciencia española fue el, el país del mundo con un mayor crecimiento en cuanto a publicaciones científicas. Luego nos ha superado China. China ahora en estos momentos está haciendo unos esfuerzos tremendos y la química en China es una química espectacular.
0: ¿Y, y ¿por qué esto no no salen los medios de comunicación? Es verdad que m, me ha comentado hace un momento eh, los medios no, no atendemos mucho a, a, a esta esencia de, de este progreso de español. La marca España siempre va por otros derroteros, por el, sobre todo por el turismo y, y otros ámbitos, pero pero no en el ámbito de la ciencia. Sí que sale, porque... sí
1: que sale. Lo que pasa es que yo me imagino que el impacto social que tiene, supongo, los medios miden cuáles son los impactos de de, de lo que publican y seguramente la sociedad no percibe la importancia que este una ciencia, una ciencia competitiva. Estamos hablando en los últimos años de que hay que cambiar el modelo uh -huh. de, de, económico español. Hay que acabar con la construcción, ir a parar a uh, un modelo basado en el conocimiento. Bueno, pues eso que a todo el mundo le suena bien y que nuestros políticos no paran de repetir en los últimos años, resulta que en la práctica las inversiones en investigación están decreciendo. Desde el año 2010 el decrecimiento eh, existente ha sido muy, muy llamativo. ¿no? Ahora eso que llaman crecimiento negativo, bueno, no, es una bajada espectacular.
0: Y ese dinero que, que no se invierte por parte de nuestras autoridades, ¿se logra eh, paliar por lo menos con la atracción de fondos extranjeros y de proyectos europeos, con, con equipos muy competitivos?
1: Bueno, cuando la gente no tiene medios, pues eh, procura buscarlos fuera. Lo que ocurre es que así, los grupos competitivos, o los grupos establecidos que mm. tenemos ya una cierta tradición, estamos logrando sortear la crisis. Pero para mí lo que me parece dramático es lo que ocurre con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de 35 años, 40 años, bien formados, están serias, tienen serias dificultades para establecer grupos de investigación. Y una buena parte de ellos en estos momentos se están, se están marchando es decir, hay un buen número de jóvenes estoy hablando de esas de 40 años que les están ofreciendo en Alemania en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos plazas de profesor permanente y ya no, si están mucho tiempo no volverán, y eso es un drama para nuestro país, esta gente hemos invertido mucho en su formación y en estos momentos la están disfrutando otros países
0: Usted ha dirigido 50 tesis doctorales creo que sí, en posible. su larga vida académica eh, ¿qué cualidades tiene que tener un buen científico? Cuando usted de un científico que usted ha preparado, le reconoce como buen científico. Bueno, yo creo que lo que hace falta es
1: ilusión, perseverancia y ser capaz de distinguir lo importante de lo, acceso, de lo accesorio. Para ser un buen científico eh, se requiere eso, trabajo, trabajo y trabajo. Y eso eh, se aprende. El que, pero te, yo creo que se detecta rápidamente cuando los jóvenes vienen al laboratorio en la forma como se interesan, las preguntas que hacen. Ya te da una, una idea. Yo, yo creo que el sistema educativo español tiene un problema y es que no se enseña a pensar. El, yo, mis, mis padres eran profesores uh -huh. y yo recuerdo de que, que me fomentaron la curiosidad. Y es que no hace falta ser, eh, poner una pizarra y una ecuación para explicar a un niño por qué brilla la luna. Y los niños son curiosos por, por naturaleza. Yo, mis hijos o mi, mis nietos ahora que te preguntan, te hacen preguntas, ¿y por qué pasa esto? Y entonces hay que explicárselo y hay que fomentarlo en lugar de decir que haya niño y no, seas la, no, no nos des el latazo. Entonces, la, el sistema educativo nórdico-inglés, hay mucho más de, pre, de preguntas. Yo creo que tenemos un problema. Este país, para mejorar, debiera hacer un esfuerzo muy importante, pero abajo, abajo ya en la, en la enseñanza primaria y enseñar a razonar. Le, le pongo otro ejemplo. Uh -huh. Yo a mis alumnos de quinto les suelo hacer una pregunta que es, bueno, el examen final lo hago con libros o sin libros. La respuesta unánime de todo, todos los años es mejor sin libros porque sin libros es aquello que han memorizado que han estudiado lo van a escribir mientras que con libros requiere les voy a poner alguna, algún tema o algú, algún problema a resolver difícil que requiere eh, digamos el manejarse el pensar y el tener esas inquietudes además siempre les digo, digo, mira dentro de unos meses vais a estar en el mercado de trabajo y en ese mercado de trabajo vais a tener todos los libros del mundo y ese es el entrenamiento, y tenemos una enseñanza demasiado basada en la memoria en lugar de fomentar la curiosidad y
0: buscar la verdad. Y un buen científico tiene que tener capacidad de resistencia, ¿no? Saber reponerse de, de los problemas, de los errores, de, de, en fin, de algunos fracasos. Sí, sí. La, la, la vida del científico es eso curte vida, mucho, ¿no? Es
1: una vida de corredor, de corredor de fondo, de corredor de fondo. A veces no salen, a veces pasas un año y los jóvenes, sobre todo cuando están haciendo la tesis y llevan un año y no tenemos y no tenemos resultados. Bueno, pues hay que buscar por otro lado, hay que, hay que animarlos y hay que buscar por qué no tenemos resultados y mirar la literatura, ver dónde han fracasado otros y buscar esa puerta de entrada en áreas en áreas oscuras al final en la ciencia nosotros estamos buscando dentro de un mundo sin luces algo que nos permita entender el problema que estamos que estamos tratando de resolver por otra parte la química yo creo que tiene una, una eh, componente distinta a algunas otras áreas es en el sentido en que la química es creativa. O sea, nuestros colegas del mundo de la física o de la biología tratan de entender la naturaleza. Nosotros también, pero es que nosotros creamos moléculas. Nosotros cada día se preparan en el mundo nuevos, nuevos compuestos químicos de propiedades insospechadas. Normalmente, cuando realizamos la preparación de algún compuesto, lo estamos haciendo buscando algo. Y ese algo, pues normalmente es para que tenga un efecto benéfico. En mi caso, catalizadores. En otros casos, son fármacos. Entonces la química es una ciencia creativa, estás creando moléculas continuamente y habida habido cuenta del número de elementos existentes, las posibilidades y combinaciones son casi infinitas. Hay trabajo para la química para, para muchas décadas.
0: Este método científico estoy pensando que sería muy adecuado para la sociedad, ¿no? para por lo menos pensar a largo plazo, tener capacidad de resistencia, no tener tanto miedo al fracaso, pero hay que perseverar para conseguir eh, acertar estaría bien ¿no? que estos Está, valores científicos estuvieran entre nosotros estaría bien lo
1: que ocurre que en estos momentos que estamos aquí con nuestras discusiones o, eh, o están con las discusiones sí, un poco al futuro, ¿no? al futuro gobierno y todas estas cosas una cosa que a mí me parece que no es la mejor es pensar simplemente en las próximas elecciones hmm. el pensamiento a corto plazo eh, tiene, yo creo que no es el adecuado sobre todo en los sistemas de ciencia hay que mirar lejos y avanzar en, es, en esa línea
0: hmm. profesor, usted ha dicho que investigar es hacerse preguntas sin respuesta, supone la libertad de buscar la verdad. Y, y ese, ese ánimo es transversal también a otras profesiones. Puede tenerla un filósofo, puede tenerla también un, un escritor, eh, puede tenerla un religioso. Eh, quiero que me defina bien lo que les puede diferenciar a unos y a otros. ¿Qué es lo genuinamente científico?
1: Bueno, la búsqueda, yo creo que los científicos es la búsqueda de la, la, búsqueda de la verdad. Uh -huh. Y lo primero que, eh, que tenemos que hacer es identificar el problema y buscar las soluciones hacia ese problema. Yo creo que la creatividad científica está en todas las áreas y que no es particular de las áreas de, propias de, de lo que llamamos ciencias. También en las humanidades hay creatividad y España ha sido un país que ha, ha tenido excelentes creadores en el mundo de la literatura.
0: Si hubiéramos tenido mayores científicos o, o científicos más importantes en nuestra historia, hubiera sido diferente, ¿cree usted? Sí, yo creo que sí. Yo, ¿Mejor?
1: Eh, yo, sin duda alguna. Uh -huh. Pero por hablar un poco cómo este país contempla a sus, a sus personas ilustres. Estuve hace poco en Dublín uh -huh. y me di un paseo y las calles están llenas de personajes, de escritores... Y hay un culto hacia las personas que han aportado. Uno se da, este año estamos con Cervantes, y sí. bueno, prácticamente, o sea, este país de alguna manera no, no eh, pone en valor a lo mucho que tiene, y eso es eh, aplicable no a la ciencia, sino a todas, a todas las áreas. Sin embargo, yo creo que el mundo de la ciencia está demasiado alejado de la sociedad.
0: Solo hay que darse una vuelta por el panteón de hombres ilustres para saber cuántos científicos hay en ese panteón, ¿no? Ahí en la calle Atocha. Así es. O cuántos políticos también, que los que ha habido muy relevantes e importantes para este país. Usted ha sido catedrático de química Orga, inorgánica de la Universidad de Zaragoza, ha enseñado en varias universidades españolas, también del extranjero es premio nacional de investigación premio Jaime I de investigación es eh, premio de la fundación Humboldt nada más y nada menos eh, la verdad es que está usted considerado como uno de los 15 científicos españoles más influyentes del mundo y ya casi casi eh, apelo señor eh, Giral señor Oro Giral a, a su experiencia íntima, cuando uno escucha esto de uno, ¿qué piensa? ¿Se siente orgulloso? ¿Cree que todavía hay ámbitos donde se puede mejorar? Claro,
1: uno, piensa que, que es, eh, bueno, uno piensa que es muy mayor. Y segundo lugar, que, que el azar ha llevado a que bueno, pues, algunas de las cosas que nuestro grupo de investigación haya hecho hayan tenido una especial relevancia, que es totalmente inesperado. Yo cuando hace unos años me mandaron una me mandaron un escrito en el cual una base de datos me decía que estaba entre los 250 químicos más importantes del mundo. Bueno, me llevé una sorpresa porque no se me había ocurrido mirar eh, cómo se sitúan en esos, ran esos rankings, pero yo creo que al final es el trabajo de un equipo. Eh, el mundo de la, de la ciencia hoy día, de la ciencia experimental, requiere de equipos y sin la ayuda de colaboradores eh, eh, que bien formados y con los cuales hemos dedicado muchas horas y que han aportado muchísimo, la labor esta personal que se reconoce, en una, eh, que se reconoce individualmente no sería correcta. Yo a veces cuando cuando me han dado algún premio, alguna distinción, siempre he dicho, eh, no es, esto no es solo mío, esto es de, sobre todo de un grupo, de un grupo que ha trabajado muy intensamente.
0: Bueno, su grupo se puede ver perfectamente en la Universidad de Zaragoza con el CSIC, ese trabajo conjunto que hace. Eh, Leo en un homenaje que recientemente se acaba de publicar, que usted lleva 40 y, 48 años dedicado a la química, con entusiasmo y generosidad utiliza eh, esos dos, esos, esas dos palabras, y que su capacidad para liderar reside en su habilidad para persuadir a los amigos, para trabajar juntos y lograr juntos grandes objetivos objetivos. Usted tiene una capacidad de liderazgo que se le reconoce y importante además.
1: Bueno, yo, yo creo que al, que al final es en el mundo de la investigación es eh, entusiasmar con un problema a resolver y bueno, hay, uno va, se ha ido rodeando a lo largo del tiempo con colaboradores estupendos y que hemos asaltado problemas relativamente importantes, como es lógico en esta vida, algunos de los colaboradores han adquirido su talla profesional, son excelentes científicos y han montado sus grupos de investigación, entonces la vida de un científico es formar gente estabilizar un grupo y ese grupo empieza a, a, a no digo a clonarse, sino a generar otros grupos y así se ha ido multiplicando la, la ciencia española.
0: Y estamos ante un científico que tiene una calle en Zaragoza.
1: Bueno, eso fue otra sorpresa. ¿no? <risa> Efectivamente, Esto es una calle. Pocos pueden decirlo. Es una calle cerca de la, cerca de la universidad con mucho ambiente estudiantil.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues una persona que se apellida Oro necesariamente tiene que dedicarse a la química. Esto seguro que, que es casi obligado. Vamos a charlar con usted sobre su vida, su biografía, sobre la ciencia, sobre la química. Lo vamos a hacer en los próximos minutos aquí en la Fundación Juan Marc. Señor Luis Oro, gracias por acompañarnos. Le aconsejo que tome un poquito de agua. Vamos a relajarnos escuchando un poco de música con unos paisanos suyos y volvemos enseguida. Guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar? Tu vaso de cristal. Luis, eh, Luis, eh, Luis Oro Giral nace en Zaragoza en 1945. En Zaragoza desarrolla gran parte de su carrera investigadora. En la Universidad de Zaragoza funda el Instituto Universitario de Catálisis Homogénea, que luego, que luego enlaza con el CSIC. Eh, entiendo que sin en esta ciudad usted sería muy diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué le aporta Zaragoza o de qué manera usted está enraizado en Zaragoza?
1: Bueno, Zaragoza es la ciudad de mi, de mi infancia. Y por otra parte, el, yo creo que Zaragoza tiene una característica, el personal, digamos, aragonés, que es de la persistencia, eso que llaman tozudez. Cuando estuve de profesor aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, y cuando me volví, a, cuando dije que me volví a Zaragoza, me decían, pero ¿por qué no te quedas aquí? Y dije, pues porque yo creo que Zaragoza reúne el sitio, es, no es una ciudad muy grande, es una ciudad en la cual tú puedes ir andando, y hay una cosa muy importante para mí, tengo el Pirineo al lado sí. el Pirineo, para mí representa algo importante.
0: Uh -huh. eh, su madre era profesora de una escuela pública, Así es. su padre de una escuela privada, eh, creo que era de los Escolapios, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tuvieron en, en su formación y sobre todo en ese encauzamiento de su, de su bueno, vocación que, científica?
1: Eh, yo, yo en las primeras, hasta que fui al, a los Escolapios a estudiar el bachillerato, yo estuve en una escuela pública uh -huh. en la cual era el hijo...
0: De la profesora, ¿no? De la maestra De la profesora
1: Entonces, eh, pues la, 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 el tipo de enseñanza que se tenía Era una escuela unitaria o sea, en el momento era había niños de, to de todas las edades y lo que yo eh, aprendí de mis padres fue sobre todo la curiosidad. era bueno Te encargaban una cosa, como había niños de todas las edades tenías que desarrollar aquello y sobre todo la vida con ellos, con mis padres, ha sido la de la continua pregunta, la continua la curiosidad, el fomento a la lectura. Yo recuerdo eh, que hubo en aquella época de, de la guerra civil... En las escuelas públicas se prohibieron una serie de, de libros eh, por, razón, por orden gubernativa. Bueno, mi madre no los, no los entregó y yo tuve ocasión de leer a escondidas aquellos libros que teóricamente no se podían leer. Entonces yo le debo mucho a, a mis padres. ¿La relación
0: con su madre como profesora no, no era un poco complicada, profesor?
1: Eh, no porque iba, al, al, iba, al, iba a la escuela Era de niños y de niñas Era una sí. escuela unitaria Entonces yo tenía un maestro Don Jacinto uh -huh. Entonces no era complicado Aunque era en todo momento Era el hijo
0: de Doña María Claro Y esto en cierta forma También distorsionaba quizá un poco Su presencia en el colegio o no
1: No, yo creo esto... bueno, Yo lo llevé bien Lo Ajá. llevé bien Alguna vez tuve algún problema de en esas peleas de críos, pero amor, no tengo mal recuerdo. De ¿Qué, ¿Qué
0: tal el paso a los escolapios? ¿Eso cambió por completo bueno, el sistema, fue, el método? Y... Fue, fue tremendo,
1: fue ¿sí? tremendo porque yo estuve en la, la escuela, estaba en una barrera de Zaragoza, que era un medio eh, al lado del gallego, entonces sí. yo tenía una infancia feliz con comiendo cerezas ¿no? sí. en los campos que yendo al gallego a bañarme y cuando llegas a los colapios la disciplina es elevadísima fue un choque pero bueno los colapios te... están en
0: el, Zaragoza, en el centro de Zaragoza y ustedes y Zaragoza, se tuvieron que mudar ¿no de, Nos de, movimos de, la barriada. De, de la
1: barriada al centro de Zaragoza y bueno la disciplina eh, para un niño que ha vivido en libertad eh, tan tremenda es un choque pero bueno a todo se adapta uno
0: ahí estaba su padre enseñando ahí está mi padre. Uh -huh. eh, en el nacimiento de su vocación científica eh, tuvo algo que ver eh, estos años de alguna manera hay algo que, que le llamaba la atención como para pensar que, o adivinar que podría llegar a ser químico bueno
1: tuve siempre curiosidad por las ciencias las, mat las matemáticas yo me di cuenta rápidamente que será mi, mi área y empezamos eh, en aquella época los niños eh, nos dedicamos a hacer cosas Entre ellos pólvoras Compramos clorato, potásico, azufre Y empecé luego Aparecieron esos juegos Que eh, se llamaban Cheminova sí. Que mi cefa Entonces yo desde desde, muy de, desde la época de bachiller Estuve jugando con productos Y tuve claro Que las ciencias Eran mi vocación Y cuando ya empecé la, eh, A hacer aquello Que llamaban El selectivo de ciencias eh, Me quedó claro Que era química Lo que quería hacer
0: Y sin embargo Tenía alguna preocupación Por las humanidades Me, me ha comentado Que leyó algunos libros prohibidos Que le gustaba mucho La lectura ¿No? Sí. El, ¿De, ¿De qué manera compaginaba esos dos pues papeles?
1: La, la, la literatura, para mí hay dos, dos, esca, dos escapatorias a la, a, al estrés del trabajo. Uno de ellos es la montaña y el otro es la, la lectura. Ajá. Tengo una hija escritora y ahora ya últimamente ya no ya casi no elijo los libros. Son los libros que me recomienda mi hija.
0: <risa> ¿Falta un poco más de humanismo en la ciencia?
1: Yo creo que, que, no, que no son incompatibles. Uh -huh. Hay muchos científicos que son, grandes humanistas, son sí, sí. grandes humanistas. Entonces, yo creo que esa división entre ciencias y letras es un tanto artificial. A, yo, yo, a mí, me, una cosa que me ha sorprendido, alguna vez salimos a cenar un grupo de amigos, varios de ellos que no son de, del área, de las áreas científicas, y llegamos la hora de pedir la cuenta y dice, divide tú que, que eres de ciencias. A mí eso me parece tremendo. En ningún país pasa eso. ¿no? Me parece que solamente eh, la, el ser de letra ya te evita el tener que, que, que hacer una simple división. ¿no? Mm. Tenemos eh, demasiado separado el mundo de las ciencias y las letras y yo creo que no están tan distantes. Mm.
0: Luis, ¿conserva amigos de la infancia allí en Zaragoza? Sí, sí,
1: conservo amigos de, de, la, de la infancia, eh, muchos, y sobre todo lo que te guardo, eh, lo que conservo son los amigos de las 15, 16, 18 años que empezamos a salir a la montaña. Todavía continúo con ellos saliendo a la montaña.
0: Sí. ¿Por qué es tan importante la montaña para usted?
1: Bueno, la, la montaña eh, bueno, para mí el, la montaña implica eh, un área donde te mides controladamente o sea, a mí me gusta la he hecho montaña alpinismo de cierta dificultad eh, hago escalada todavía cada vez con retos más, más asequibles y en la montaña es un gran
0: amante del esquí también ¿no? sí
1: sí sí el esquí es algo, algo una, una, pasión una pasión una pasión sobrehumana tanto el esquí de fondo como el esquí el esquí alpino pero eh, uno per, aprende en el deporte metas para eh, lograr objetivos y tú aprendes a competir. Yo estuve eh, corriendo mucho esquí de fondo, estuve en el equipo nacional de esquí de fondo, y ahí habías, sabías muy claramente quién era el primero, quién era el segundo. Yo nunca estuve entre los cuatro mejores. ¿no? Me quedaba un poquito, un poquito más atrás. Y te entrenas y te esfuerzas. Entonces, ese tipo de disciplina es válido también luego cuando la aplicas al, a, a, la, a la ciencia. De manera que yo creo que el deporte me ha ayudado sobre todo a fijar metas que sean asequibles, e ir poco a poco avanzando. Lo mismo que cuando vas a una montaña de 6.000 metros, bueno, tú tienes... Tienes que ir dosificando, aclimatándote y haciendo esfuerzos. Luego, por otra parte, el deporte, la montaña, es como resetear el ordenador. ¿no? Mm. Después vuelvo un lunes después de haber hecho deporte, de haber estado en la montaña, mucho mejor que si me hubiera quedado en casa. ¿no? Eh, creo que es un buen complemento mm. el deporte con la actividad científica.
0: Lo que no saben nuestros oyentes es que eh, esa pasión por la montaña nació en la localidad natal de su madre, en Burgasé, un pueblito en el Pirineo, ¿no? aragonés cuéntenos cómo, cómo fueron aquellos años en los que usted pasaba prácticamente todos los veranos allí, en esas montañas bueno, era,
1: era, un, era un placer, es un pueblecito que está mirando a Monte Perdido, está en lo más alto y es un pueblo que está abandonado en estos momentos, mm. continúan las casas allá y era, era un placer el levantarte por la mañana, el poder acercarte y ver las cumbres nevadas, los glaciares que están claramente en, re, en recesión y ahí mi contacto con la naturaleza nace ahí, entonces yo he necesitado siempre estar en la montaña y llevo pues, desde, desde mi niñez ¿no? uh -huh. de manera que uh -huh. es una vocación eh, es curioso porque en general los montañeses no son muy amigos de la montaña o, o sea, me Perdón. refiero del deporte del, sí. de, de, la, de, la mon, de la montaña. Mm. Pero en mi caso, esos veranos en, y la paz y la tranquilidad de los Pirineos eh, me quedaron marcados mm. y han dejado huella.
0: Cuando uno eh, se introduce en Internet, en Google y pone Burgasé, eh, bueno, pues lo puede visitar prácticamente. Hay vídeos... Es un pueblo fantasma hoy. Es sí, un sí. pueblo que, que bueno, solo quedan las casas y que incluso se pueden ver a las vacas dentro de la iglesia comer. ¿Eso, cuando usted lo ve o lo ha visto, no le produce cierta contradicción o, sí, o melancolía? Sí,
1: me, me produce melancolía. Y alguna vez me acerco por allá. Mm. Eh, en estos momentos hay una pista forestal eh, que, se puede, que se puede ir por allá con bicicleta de montaña. Y bueno, ves pues aquello cómo se va degradando. Y bueno, las piezas, por ejemplo, había piezas importantes. En las iglesias, todas ellas se movieron hacia Barbastro o hacia las diócesis correspondientes. Sí queda un poquito de tristeza el ver cómo el Pirineo se ha ido despoblando. La vida era muy dura, la vida era muy dura y es entendible que acabaran desplazándose.
0: Claro, en, hemos mencionado hace unos minutos que, que usted eh, es un gran aficionado al esquí, eh, es un gran esquiador. En 1968 representa a España en la Olimpiada Universitaria de Innsbruck. Esto, esto sí que no estaba en el guión ¿no? Yo creo que esto fue una, una gran aventura Una gran oportunidad Porque al fin y al cabo cuando uno está Introducido en unos estudios bueno pues Puede dar pequeños pasos Pero representar a España en una olimpiada universitaria pues... Esto es... Algo inédito. Eh,
1: fue una, una, gran, una gran alegría. Cuando estaba ya en, en cuarto curso de carrera fue cuando me llamaron al equipo nacional de esquí de fondo y fue duro complementar la. alternar, digamos, el deporte de, de alta competición con la con, con, digamos, con los estudios y debo decir que mi expediente eh, bajó algo, o sea, yo tenía muy buen expediente hasta que empecé eh, a competir en esquí y bajó, afortunadamente la Fundación Mars cuando le pedí la beca no, 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 lo, tu no lo tuvo en cuenta el que había bajado algo y fue distinguido con, le con la beca pero efectivamente fue una época muy, interes muy interesante, competir con las grandes figuras eh, del esquí del mundo, bueno, era un, era
0: un sueño ¿Usted ahora esquía? Sí, sí, continúo esquiando ¿Y dónde suele eh, acudir a Formigal, le gusta un candanchu? Eh
1: Prefiero Ferler Alguna Ferler? vez voy a Formigal, que es uh -huh. una gran estación Pero tenemos la casa donde vamos Con mis hijos y mis nietos uh -huh. Está en el Valle de
0: uh -huh. Y comparten ustedes jornadas de domingo, de sábado De, de esquí familiar Sí, de
1: esquí familiar, así uh -huh. es
0: en 1969 he leído que funda el Club Alpino Universitario también, ¿no? en esta gran aventura también en la que se introduce hasta en un cierto problema con las autoridades.
1: Bueno, en aquel momento, en los años, eh, en las finales de los 60, el deporte universitario estaba todo eh, controlado por el Sindicato Español Universitario y bueno, pues no parecía que no, no nos pareció a algunos que fue, fuera el camino más adecuado el estar bajo un sindicato español como de, de aquellas características, entonces acogiéndonos a una, eh, al reglamento que existía en la Federación de Montaña, montamos un club universitario lo cual no fue nada bien visto por las autoridades universitarias de la época, aparte eh, especialmente por el sindicato español universitario.
0: Bueno, vamos a dejar eh, la pasión por la montaña, luego la recuperaremos al final eh, en un ámbito muy concreto que le quiero preguntar, pero, pero más allá. Vamos a, a, a ver ya su trayectoria académica. En Zaragoza hemos dicho que nace, en la ciudad de Zaragoza estudia químicas, se licencia en el 67 y en el 70. Es usted doctor eh, con la siguiente tesis, y espero, espero decirlo bien, estudio magnetoquímico y electrostópico de oxinatos de cobalto. Eh, eh, cuando usted lee este título, hoy casi casi 40 años después, un poquito más, ¿qué piensa que le viene a la cabeza? ¿Fueron pues los primeros pasos de un científico? Pues un científico era, de mucho éxito. Que era, una,
1: era un tema de trabajo que era el que se podía hacer en aquella época, en aquella España de finales de los 60, pero era un tema que estaba alejado de lo que eran las corrientes de la química ya en aquella época. Nosotros en Zaragoza tuvimos excelentes profesores, pero profesores que nos enseñaban ciencia del libro, y de libros un poco antiguos uh -huh. sobre todo eran libros, eh, traducciones de la, de, del alemán pero los medios con que disponíamos eran, muy, muy, eran escasos. De hecho, en mi tesis eh, doctoral tuve que construirme el, el propio instrumento de medida y ahí aprendí algo que me ha sido de utilidad. Yo sueldo vidrio, platino, eh, latón, etcétera, o sea, que, que era el trabajar en unas condiciones muy rudimentarias. Entonces, el gran salto se produce cuando uno sale fuera y dice, bueno, el mundo es de otra manera, ¿no? Uh
0: -huh. Y allí no solo estudia eh, la, la tesis, sino que también empieza el contacto con los alumnos, empieza a dar clase. ¿Y, ¿Y cómo fue...? Eh, digamos, esos primeros pasos, ¿tuvo claro desde el primer momento que quería ir al laboratorio a investigar o también tenía claro que quería dar clase? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, yo, cómo lo vivió?
1: Yo, yo creo que la... El... Es necesario, o sea, la clase y la, y la investigación, o sea, la universidad y la investigación, yo creo que están unidas, o sea, la universidad eh, investiga y porque investiga enseña ciencia viva, uh -huh. si no está enseñando ciencia muerta, yo tuve muy claro en todo momento que debiéramos aproximar, acercar a nuestros alumnos a lo que es la ciencia de hoy día, no a la ciencia que está escrita en libros, cuando uno enseña ciencia de libro es ciencia muerta, o sea, hay que tratar de, de, de explicar o de, de hacer llegar a los alumnos cuáles son los problemas actuales y dónde estamos en ese momento. Sin duda alguna hay unas bases que se necesitan, pero yo creo que debemos acercarnos a la, a la frontera del conocimiento ya desde, las primeras, desde los primeros momentos. Y eso eh, eh, acaba enganchando a los alumnos. Cuando tú les dices en primero, los problemas que tenemos hoy día son estos... Tres problemas son los problemas fundamentales. Si hablamos, por ejemplo, pues de sostenibilidad, pues estamos hablando de energía, es un gran problema, y ahí hay química, el agua es un gran problema, el, el medio ambiente es otro problema, y en todo ello hay química. Entonces, cuando le enseñas los problemas, aunque... Eh, necesitas de unas bases para darlo y estás motivando a la gente y estás señalándole dónde seguramente te podrían apuntar
0: hmm. en todo caso profesor usted tuvo claro que, que lo suyo era el ámbito universitario no la empresa porque entiendo que perfectamente con esa formación en química usted podría haber estado trabajando en una gran petrolera eh, podría haber estado trabajando en una gran farmacéutica en fin
1: bueno, eh, en son aquel, estudios transversales ¿no? a, afortunadamente en aquella época eh, el número de egresados era relativamente bajo y tuvimos ofertas yo tuve varias ofertas nada más terminar de la, en la carrera y bueno, estuve claro, prefiero, claro. Prefiero, era claro que era la vocación universitaria.
0: Eso era pensar a largo plazo, ¿no? Eso sí que era una apuesta bueno, científica.
1: Yo, eh, yo creo que en cierto modo, eh, luego cuando, cuando he mirado para atrás, digo, pero qué valor tuve, porque en aquella época, cuando se inició, era la época de la cátedra única, uh -huh. o sea, uno, no salía una cátedra. ...hasta que no se produjo una vacante y esa vacante era por jubilación o fallecimiento. Era
0: vitalicia casi, ¿no? Era, sí, sí, era,
1: y entonces cuando uno mira el, las expectativas que había en aquel momento eran bajísimas. Luego, afortunadamente, la universidad mejoró, hubo cambios, cambios importantes y tuvimos oportunidades nuestra generación. Pero cuando yo de, decidí dedicarme a ello, había unas componentes de insensatez eh, notables, ¿no? ...pensando sí. en, las, en las
0: posibilidades... ...en aquellos años eh, entre el 65 y el 71 creo... ...usted compaginaba los veranos... ...con la montaña entiendo... ...pero también con largas estancias en el extranjero... ...estuvo en Holanda, estuvo en Italia... ...¿qué aprendió? ¿Qué? ...porque eran las primeras oportunidades... ...que usted tenía para salir fuera... ...en el que el mundo era muy diferente a España...
1: Yo, ...a mí me sirvió esas estancias fuera... ...para darme cuenta que había... Eh, ...un tipo de química o un tipo de ciencia... Eh, ...que requería atención... ...y de alguna manera eso me llevó... ...cuando terminé la tesis doctoral... ...tengo que cambiar de área... ...tengo que hacer, que buscar un sitio para trabajar en el cual pueda acercarme a lo que es la química moderna hoy uh -huh. y en aquel momento cuáles serán las fronteras del conocimiento en los años 70.
0: Claro, en aquellos años también España estaba a punto de cambiar. Eh, estaba dando pasos tímidos pero constantes hacia la democratización. ¿De a qué forma usted también entró en contacto con otra forma en, de entender la libertad, de entender las costumbres, de entender la política, eh, el bueno, Estado de Derecho?
1: Bueno, la, el... el pasar de una universidad española a una universidad como la de la Universidad de Cambridge en el cual el debate en los coles el debate es continuo y las, eh, cuando llegué a Inglaterra el, me quedaba, eh, no, no me perdía un debate, poli, un debate político eh, eran debates vivos debates bueno, no en los cuales eran de una suma de una suma crudeza y bueno en aquella época que todavía teníamos eh, un sistema en nuestro caso no homologable uh -huh. aquello era una experiencia interesante
0: Bueno, vamos a escuchar un segundo tema en esta tarde de lunes aquí la Fundación Juan Marc y después hablamos de, de esa beca y de esta relación con la Fundación Juan Marc Qué verdad Qué triste realidad Surgió de la nada y se alza ante mí Me siento pequeña Pero nunca más Confiada en 1971 solicita esta fundación una beca, un año después de, de recibir el doctorado, de ganar el doctorado, inicialmente para estudiar una nueva técnica muy novedosa en el University College Cork en Irlanda, que poco más tarde cambia por otro destino en la Universidad de Cambridge, como acaba usted de mencionar, para estudiar con otro de los punteros de la química en Europa, el profesor Lewis. ¿Cómo, cómo fue ese momento en el que usted decide... Enviar desde esa soledad de Zaragoza, con esa idea que tiene usted de, de encaminarse hacia una, hacia otro tipo de, de ciencia, diferente hacia otro tipo de, de teorías químicas, ¿cómo fue ese momento en el que solicita la beca y le comunican que efectivamente ese sueño se puede hacer realidad?
1: Bueno, el, fue el, una de las mayor, sorpresas más agradables de mi vida. Entonces, en, en aquel momento la Fundación Mark hizo una convocatoria de becas, yo leo aquello y digo, esta puede ser, voy a probar, y, porque esta puede ser una buena oportunidad. Entonces no presto excesiva atención a lo que pongo allá, adjunto mi expediente y mi historial, y eh, bueno, eh, hago una propuesta con, ciertamente continuista para ir a trabajar con Flor Hathaway a Cork. Mm. Era un, es una persona ya hecho con una tradición en resonancia magnética importante. Eh, recibo la noticia de la fundación de que me dan la beca, me, una gran sorpresa, y me quedo un poquito parado y digo, bueno, he, he elegido yo el mejor sitio para trabajar. ...y me meto en la biblioteca, empiezo a leer, empiezo a mirar por dónde va el mundo... ...y llego a la conclusión que seguramente me he precipitado, que no lo he meditado suficiente. Entonces, en aquella época empieza a emerger un área de química organometálica... Sí. ...que está en, es incipiente y que es Inglaterra, fue el sitio donde se está produciendo ese nacimiento... Y le escribo a la Fundación Mark y le digo, miren ustedes, me gustaría cambiar. Creo que la Universidad de Cambridge y en concreto el profesor Jack Lewis es el sitio adecuado. Y la Fundación, nuevamente, muy generosa, me dice que sí y que adelante. Y así me presento casado ya, me voy a, la, a Cambridge e inicio una etapa que cambió totalmente mi vida.
0: Y que le hizo conocer a un Lord inglés, nada más y nada menos. Bueno, Jack Lewis acabó siendo
1: Lord. Mm. Acabó siendo Lord y el, he tenido con él una excelente rela relación. Además se ocupó en, durante la, la época en la cual estuvo en la Cámara de los Lores, se ocupó de la investigación científica y del medio ambiente. De hecho le llamaban Lord Environment.
0: <risa> Era
1: un hombre encantador que falleció hace poquito tiempo.
0: Le invitó a Westminster o no? Eh, no, no. Me no, invitó
1: no. a la Royal Society, no. la Royal Society de, en Londres que es impresionante, es un, el lugar donde se reúne reúnen los científicos y uno va viendo los cuadros que hay allá, New, empieza por Newton y va viendo toda la historia de la ciencia, de la física, de la química, de las, de las matemáticas.
0: La tradición inglesa es envidiable. Sí, ahí, ahí le veo cierta añoranza ¿no? respecto sí. a lo que hemos comentado y al diagnóstico de nuestro país en, en esta forma también de haber tratado a, la, a los científicos, a la ciencia. Eh, Viaja usted a, a la Universidad de Cambridge, recién casado con su niño niña a punto de nacer eh, yo le pregunto ese tipo de vínculos eh, superan lo puramente profesional para convertirse en un enclave prácticamente sentimental eh, ¿ha vuelto usted eh, a Cambridge? Sí. ¿visita esos lugares? ¿de qué manera los recrea? ¿en su memoria y en el presente?
1: bueno la, la etapa de de la, en la que estuvimos allá, pues era una etapa con mucha dedicación a la, al, al laboratorio. Eh, yo había tenido una formación, vamos a llamarle, muy, muy limitada con unos buenos fundamentos a través de profesores muy motivados pero eh, cuando uno llega eh, y encuentra los temas de trabajo y ve sobre todo el instrumental era instrumental para mí totalmente desconocido el ya existente bueno hay que hacer un gran esfuerzo entonces eh, muy, eh, sin embargo logré de alguna de algún modo huecos familiares para bueno pues disfrutar de, 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 la, de la de la familia y eh, esas raíces que ahí quedaron y amistades que hice de, han continuado, de manera que he vuelto a Cambridge con frecuencia, y de hecho mis hijos, con mis hijos he pasado veranos más tarde allá, Cambridge y Sheffield sí. eh, con, eh, han sido dos, dos lugares donde he pasado veranos un mes me alquilaba una casita y mientras la familia se dedicaba a actividades lúdicas, yo continuaba acercándome a la biblioteca y viendo
0: a mis viejos colegas En, en Cambridge hay un ambiente en el que a uno le hace ser excelente o por lo menos eh, ansiar la excelencia ¿no? buscarla
1: bueno, es un sitio muy competitivo, sí. es un sitio muy competitivo donde eh, ya simplemente la entrada, los alumnos son muy brillantes. Y yo creo que el, lo que tienen Cambridge y Oxford es que reciben el mejor material claro. existente, que no solamente es inglés, sino que es de todo el mundo. Entonces, te impresionan los jóvenes ya la, la capacidad intelectual y luego ya el personal que estaba realizando el doctorado son también personal muy seleccionado el que estaba enfrente de mí trabajando, Richard S. Rock es premio Nobel bueno, he leído. ido, eh, prácticamente coincidimos, coincidimos allá y coincidí con algunos de las personas que hoy día, han, o que en los últimos años han ocupado puestos importantes en química, pero sobre todo había algo muy fundamental, que eran los seminarios. Sí. Cada semana teníamos un seminario y ahí pasaron todas las grandes figuras de la ciencia. Y eso me hizo modular estaba trabajando en un área y me di cuenta, a través de las conferencias y de los visitantes, que había una oportunidad en el tema que yo había iniciado de, de moviéndome hacia catálisis homogénea, de manera que cuando vi, volví de Inglaterra ya tenía claro de lo que había aprendido hacia dónde debía evolucionar. Podía haberme salido mal, pero afortunadamente las cosas eh, salieron bien.
0: ¿Y ya tenía la intención de, de crear ese instituto? Entonces, no, no, no en absoluto. ¿Cuándo cu 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 usted entendió que, que había que crear ese instituto también para hacer esas sinergias entre ese equipo de investigadores?
1: Bueno, el, el, lo que va ocurriendo es que bueno, España afortunadamente ha cambiado de un modo muy importante. Eh, de, señalaba antes que a finales de los 80 se, se produce un cambio importante, empiezan a dedicarse a, eh, fondos a investigación y el nivel español empieza a ser un nivel muy razonable sí. De, hay un, en los años eh, posteriores, las comunidades autónomas empiezan a hacer esfuerzos en investigación y ahí surge en la comunidad autónoma de Aragón la idea de crear algunos institutos de investigación en áreas muy específicas y bueno, recibí la, eh, la invitación de comentar eh, presenté un proyecto y efectivamente el gobierno de Aragón lo aprobó y ha sido un instituto pues, que yo creo que ha, ha cumplido su labor y que nos hemos situado nos hemos situado en el, en el mundo el, una de las mayores satisfacciones para mí es en estos momentos tener en nuestro instituto visitantes extranjeros por ejemplo de países eh, alemania francia italia pagados por sus eh, países de origen para adquirir un postdoctorado una formación con nosotros eso yo creo que para mí es una de las cosas que más orgulloso estoy yo sé que fui un joven que tuve que salir a aprender dónde estaban las fronteras el que ahora en algunas temáticas haya eh, personal eh, científicos jóvenes científicos que vienen a a entrenarse, a adquirir conocimiento en nuestro laboratorio. Mm. De manera que la ciencia española es una ciencia muy competitiva. Existe, a veces se hace esa, esa idea, se habla a veces en la prensa, no tenemos ningún premio Nobel, no hay ninguna universidad entre las 100 primeras. Sin embargo, existen grupos excelentes, hay un, una, un ranking, que es el ranking de Shanghái, uh -huh. que clasifica, y ese es el que se utiliza como criterio de que no hay ninguna universidad entre las 100 primeras, lo cual es cierto, pero hay 16 universidades entre las 500 primeras, pero sobre todo yo, lo que quería significar es que en ese este ranking de Shanghái hacen un ranking también por áreas de física, de química, de matemáticas, y resulta que hay, hay 21 eh, áreas en España que se encuentran entre las 100 primeras. En, en Química, por ejemplo, están eh, la Universidad Politécnica de Valencia y Zaragoza, estamos entre las 100 primeras. Y cuando uno mira... ¿Qué ocurre con otros países? Resulta que somos el sexto país con más grupos, con más áreas, entre esas 100 primeras. Y estamos hablando de un ranking que clasifica a 17.000 17 universidades. De manera que estar entre el 1% es algo importante. Entonces, lo que ocurre es que la universidad española es una universidad... Eh, que muy global que abarca todas las áreas pero tiene áreas de excelencia y que bueno, de hecho, están viniendo a trabajar en biología molecular en física de altas energías en materiales, están viniendo a trabajar jóvenes de otros países, yo creo que tenemos un nivel muy, acep muy aceptable y yo creo que podemos estar orgullosos de nuestra universidad yo hice un ejercicio con ese ranking de Shanghái, cuando vi nuestra posición digo, voy a hacer un, el ejercicio simple de dividir los fondos que llegan sí. por eh, y el puesto. Y resulta que en ese momento las universidades españolas en las áreas se colocan en las primeras posiciones. O sea, para los fondos que se aplican tenemos un resultado extraordinario. Pero bueno, pre, prevalece esa idea, no hay ninguna universidad española entre los 100 primeros, no tenemos ningún premio Nobel. Yo espero, espero, bueno, voy a decir antes de jubilarme, pero bueno, estoy ahora ya de mérito, pero espero ver algún premio Nobel español en la, en la área de ciencia. Ojalá. Hay un par de áreas donde sin duda alguna existen posibilidades. Mm.
0: Hábleme o háblenos de la química verde. Es un elemento muy interesante y muy sugerente que ustedes están ensayando y viendo en el instituto y que tiene que ver también con, con la eh, reducción también de la de la producción de residuos, ¿no? Y, y de elementos muy concretos que mejoran nuestra calidad de vida. Pues,
1: el, si, sin duda alguna la, la, la química, o sea, el, el, ¿qué es lo que hace la, la química? Es producir aquellas eh, aquellos, eh, sustancias, aquellos materiales que demanda la sociedad. Entonces, dentro de, de esa demanda que hay, el, nosotros tomamos eh, compuestos iniciales y fabricamos el producto y es, es casi imposible que no se generen residuos. Entonces, ¿qué es lo, la aproximación química que hay ahora? Pues hacerlo de la manera más sostenible, es decir, tratar de evitar que haya residuos y hacerlo de, con el menor consumo de energía para que el proceso sea sostenible. Con una humanidad reducida. de cuando Yo yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era niño, se me quedó grabado que éramos 2.500 millones de habitantes. En estos momentos superamos los 7.000 millones y estamos siendo capaces de, de proveer eh, todo, lo, todo lo necesario. Entonces, hemos tenido, la química ha ido cambiando y la, la, la industria química ya no es una industria con, con chimeneas contaminantes. Es una industria que está en laboratorios relativamente Limpio. Les voy a poner un ejemplo sí. de una molécula que, que yo creo que todos hemos tomado, el ibuprofeno. Sí, sí. El ibuprofeno es baratísimo, sí. afortunadamente. Bueno, pues la, el método de producción del ibuprofeno hace unos años implicaba una serie de pasos que implicaba mucho consumo de reactivos y generaba alrededor de un 40% de residuos. Eh, ahora ese producto lo estamos fabricando con dos pasos catalíticos, bueno, yo me dedico a la catálisis sí. eh, eh, y el residuo es un 1%. Entonces el ibuprofeno ahora se fabrica sin, prácticamente sin residuos, sin apenas consumo de energía, gracias a la utilización de catalizadores. Entonces la química está sufriendo una transformación y lo que hay claramente dentro de la industria química y dentro de los laboratorios, el que tenemos, eh, el que es nuestra responsabilidad hacer que sea sostenible el cubrir toda la demanda ...que la sociedad establece a través de bueno, las necesidades que continuamente están apareciendo. Uh -huh.
0: Hay un elemento de su biografía que todavía no hemos tocado... ...y, y que en esta recta final de la conversación me gustaría abordar. Eh, fue director general de investigación científica... ...y secretario general del Plan Nacional de Investigación Científica entre 1987 y 1994. Eh, ¿Esto para usted como científico qué, qué supuso? Porque eh, este, de estas ocasiones en las que una persona que sabe del tema... ...aporta o por lo menos participa en la planificación de algo que es precisamente su especialidad.
1: Bueno, pues nuevamente una sorpresa. Yo en mi vida he estado llena de gratas, de gratas uh -huh. sorpresas. Eh, empecé a colaborar con, eh, con, una, el, con la, una antigua comisión de asesora que había de, para la evaluación de proyectos... ...que dirigía un ilustre físico, Juan Rojo, que luego fue secretario, secretario de Estado. Y eh, en un momento dado... Eh, empieza, a, eh, estamos hablando de la, de, los, de la mitad de los años 80, se empieza a establecer la idea de hacer una ley de la, de la ciencia, entramos en la Unión Europea y yo creo que se toca la campana en aquel momento y bueno pues recibo la llamada para, para trabajar en ese, en ese ámbito. Y yo guardo un recuerdo excelente. Yo creo que los años esa, esa época de los años, años 86, por poner una fecha, una fecha que España entra en la Unión Europea yo creo que hay un proyecto colectivo de de una una y y en ella, pues tuve tuve ocasión de trabajar trabajar personas personas eh, y importantes y todo sobre todo personas que una universidad una universidad investigadora como fue José María Maraval, ministro, como fue Javier Solana, y eran eh, personas que eran en aquel momento ya catedráticos de universidad que tenían tenían se habían sido formadas en la, en, en Oxford en estado, en, el caso de Maraval, en en Estados Unidos, en en of en 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 the University of the University Secretario de Estado estaba en la Universidad de Cambridge. Era muy difícil decirles que no. Entonces iniciamos un proyecto que era vamos a modernizar el sistema y me tocó trabajar, fue una época de mucho trabajo, pero al final era muy sencillo ver qué era lo que habían hecho los países en la cual la ciencia funcionaba y era tener jóvenes formados, tener instrumental, instrumental adecuado y así empezó, aquello, así empezó aquello. Hubo unos programas de becas de, que se aprovecharon muchos jóvenes y yo creo que eso fue el gran cambio que, el gran cambio que tuvo nuestro país. Sí. introducir la, la investigación en la universidad y dar oportunidades a jóvenes científicos que han desarrollado unas carreras es espectaculares. De modo que para mí fue un poco duro porque eh, al principio el compromiso era estar uno o dos años, no más, y acabaron alargándose. Eso conllevó nunca movil mi familia a, a Madrid, entonces los fines de semana, bueno, el jueves ya procuraba escaparme, estar el viernes y el sábado en el laboratorio, bueno, fue una época un poco complicada, pero la superamos. Yo guardo un excelente recuerdo de aquella época.
0: ¿Es bueno que los científicos se involucren en la planificación científica? Desde el punto de vista de la administración.
1: Yo creo que sí, y yo creo que además en la administración, no solamente en la científica, es bueno que profesionales entren, entren y estén, den lo mejor de sí mismo y se vayan. A mí me cuesta creer eh, que sea saludable el que una persona entre en la administración, en la línea política y que tenga que ser un empleado eh, permanente. De, de, en ese mundo político uh -huh. Creo que es bueno el, el Que haya entradas y sal, entradas y, sal, y salidas Y en el caso de la, Del el grupo de trabajo En el cual estuvo Así fue, tanto Maraval Como Solana, como Juan Rojo Como Ana Crespo, que fue la responsable de investigación Volvieron a su, a su lugar De origen otra vez Y han desarrollado eh, carreras científicas de, de, de gran nivel
0: Como secretario general del Plan Nacional de Investigación Científica ...tuvo el privilegio de, de estar en la Antártida. Yo creo que esto es una de las o sea, una de las cuestiones que pocos españoles pueden decir, ¿no? que, que plantearse estar en ese continente en la base de investigación Juan Carlos I. Cuéntenos, fue en el año 92, ha llovido mucho desde entonces pero no sé si tanto para ese continente, donde las cosas pues, serán más o menos similares. Bueno, la
1: Antártida está muy parecida, está muy parecida <risa> a estaba. Hemos cambiado nosotros. <risa> es patrimonio de la, de la humanidad y, bueno, no, afortunadamente no hay interacción, no la estamos, de no la estamos degradando. La en el plan nacional teníamos distintas líneas de trabajo y uno de ellos era el programa antártico. Era importante para España estar en la Antártida uh -huh. porque el, el, al tener una base científica en la Antártida, España adquiere derechos a lo que en el futuro, uh -huh. derechos preferenciales, el eh, derecho de opinión como como país sobre esa eh, patrimonio de la, de la humanidad entonces eh, el, para ello hacía falta eh, una eh, una experimentación científica y se construyó en aquella época un buque oceanográfico, el espérides que sí. todavía funciona y bueno habido en mi cuenta mi pasión por la montaña yo dije bueno yo tengo que estar allá y ver aquello ¿no? y el año 92 efectivamente eh, con javier solana ministro en aquel momento estuvimos yo guardo un recuerdo eh, muy grato de aquellas y a mí lo que me impresionó en la Antártida uno de los días me cogí unos esquís que había allá en la base, me subí a una montaña, estuve solo un, prácticamente un día y era lo que más me impresionó fue la ausencia de sonido, era el silencio absoluto, aquello es la paz, no, no había viento, no había viento, era tuve un día estupendo. Era una montaña que, se, como aquello, eh, esas montañas no tenían nombre, se le llamó Reina Sofía. Sí. La base Juan Carlos I y la, la montaña era Reina Sofía. ¿Cómo llegaron a la Antártida desde, eh, en, desde Argentina? El, no, con, eh, desde Argentina y con el buque Espérides. Sí. Entonces eh, el buque Espérides se acercó y bueno, la, aquello, el, el buque se acerca, pero no puede llegar a donde está la base. Entonces ahí se, es una zodiac y con esa zodiac hay que ir y hay que andar con cuidado, porque cuando el mar se pone, se pone verde, eh, las aguas están muy frías y uno no aguanta mucho tiempo de manera que hay que andar con, con cierto cuidado
0: y, y andar sobre el hielo eh, es una experiencia que puede ser pirenaica pero, pero no tanto como en el caso es, antártico es igual, el hielo, sí. el hielo
1: antártico es igual que el, Pire, <risa> que el del Pirineo un poquito más húmedo porque está cerca del mar
0: profesor, vamos terminando eh, ¿cómo ordena día a día su tiempo? ¿en qué, en qué se dedica? ¿En qué, ¿en qué está ahora mismo? se refiere de sí, horario sí. Pues sí, profesional, no sé si le dedica mucho tiempo al laboratorio, ya, ya las clases no entiendo, pero sí que, sí que tiene una relación evidente con la, con la universidad ¿Cómo, ¿cómo ordena su tiempo? Bueno, mi
1: situación es la de profesor emérito y continúo dando clase en el curso de catalismo género, una parte uh -huh. de las clases la, la, de, la, la doy de hecho hoy tenía que haber dado clase ah, pues se, han quedado, se han quedado en un, seminario, en un seminario entonces yo suelo ir a la facultad sobre las 8, 8 y media de la de la mañana y hago una paradita al mediodía, Zaragoza es una ciudad que se puede andar, sí. voy a casa, descanso un poco leo el periódico, veo el telediario y mi jornada suele ser hasta las ocho y media y a las ocho y media suelo bajar al gimnasio de la universidad y procuro hacer algo de, algo de deporte porque creo que, creo que es bueno eh, esa es mi vida dentro de la universidad eh, mi soy una persona muy inquieta, no puedo estar eh, mucho tiempo sentado, de manera que mi visita a los laboratorios, discutir con la gente joven. La ilusión de un joven cuando acaba de descubrir algo, cuando acaba de preparar algún compuesto nuevo o cuando entiende un problema, es, es algo que es eh, realmente grato
0: de compartir. Ni se imagina jubilarse, entiendo. No, mientras... Eh, el tiempo, o sea, el tiempo y la fuerza aguante, ¿no? Así es. ¿Y, ¿Y cómo le gustaría que esos jóvenes con los que usted se encuentra diariamente en el laboratorio le recordaran, evocaran su figura, su maestría?
1: Bueno, yo soy de los que creo que si uno ha, eh, ha sido un buen profesional, tiene que lograr que los jóvenes que vienen de los discípulos sean mejores que, que, que él. Entonces yo a mí lo que me gustaría es que algunos de los jóvenes de que se han formado conmigo sean auténticos líderes científicos y de hecho algunos de mis antiguos discípulos lo están haciendo extremadamente bien.
0: ¿Y serán premio Nobel? Eso no. que usted está planteando.
1: La verdad, las probabilidades son bajas, pero ¿por qué no?
0: <risa> y, y una última cuestión, ¿es verdad que si no hubiera sido químico hubiera sido guía de montaña?
1: efectivamente tuve dudas mi pasión por la montaña llegó a tal nivel que en un momento dado estuve pensando en hacerme guía de montaña, de hecho algunos de los compañeros con los que ahora salgo a la montaña son guías profesionales el guarda del, de guarda y guía de montaña del refugio de Respumoso que está ahí en, en, cerca de esa de gallego ha sido mi compañero de toda la vida él eligió esa carrera, ese, ese camino y vive muy feliz en sus montañas
0: ¿y este fin de semana regresa a la montaña?
1: regresaré, sí, el tiempo parece que es regular ¿no?
0: sí, bueno, aquí en Madrid en 20 dos grados, que esto del cambio climático... ...ya no sé hasta dónde va a llegar... ...Profesor, ha sido un placer conocerle... ...podríamos estar charlando horas y horas, la verdad...
1: ...para ¿Eh? mí ha sido recordar viejos tiempos con ustedes... ...ha sido especial... mi agradecimiento a la Fundación Mar... ...por lo que hizo por mí... ...que me acercó a las fronteras del conocimiento...
0: ...bueno, ha sido un placer conocerle, entrevistarle... ...la semana que viene, Memoria, se va a sentar... ...el economista José Luis García Delgado... ...y para todos los amantes de la literatura... ...y de la aventura, tienen una cita... ...este viernes en Conversaciones en la Fundación... ...con el escritor... Alberto Vázquez Figueroa. Profesor, un placer. Gracias de verdad gracias. por acercarse. Gracias a ustedes.